0: der populistische Planet Berichte aus einer Welt in Aufruhr so heißt ein neues Buch, das wir uns jetzt hier anschauen. In die Buch stößt man auf überraschende Fragen. Zum Beispiel warum gibt es in der so reichen, so abgesicherten Schweiz schon so lange eine äußerst erfolgreiche populistische Partei? Und warum empfindet die kenianische Schriftstellerin Yvonne Owur Schadenfreude, wenn sie an die Probleme westlicher Gesellschaften mit dem Populismus denkt? Dieses Buch hat zwei Zwei Herausgeber, den Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher und den österreichischen Philosophen Michael Sitschi. Und mit den beiden bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie beide. Guten Morgen. Ja, hallo. Es gibt ja schon viele Analysen des Populismus. Es geht fast immer um westliche Länder in diesen Büchern. Ihre Autorinnen, die kommen jetzt auch aus Kenia, aus Ägypten, aus Indien und Brasilien unter anderem. Herr Lüscher, warum wollten Sie denn den Kreis so weit ziehen jetzt bei Ihren Gesprächspartnerinnen?
1: Ja, weil uns eigentlich genau das interessiert hat, ob es sozusagen eine Gemeinsamkeit gibt äh, zwischen all diesen Populismen, die doch, wie man auch im Buch sieht, relativ unterschiedlich sind, weil es doch auch sehr, sehr unterschiedlichen Regierungsformen und Gesellschaftsformen zu tun haben. Und das hat uns interessiert zu sehen, wo sind die Unterschiede, aber wo gibt es auch Gemeinsamkeiten, mhm. wo man vielleicht dann auch gemeinsame Lösungen finden könnte.
0: Und Sie haben dieses Nachdenken jetzt betrieben in Form eines Briefwechsels, zu dem haben Sie eingeladen. So hat das Buch eigentlich ja die Form eines Gesprächs ge bekommen, eines Gesprächs zu acht. Was ist denn, Herr Sitschi, aus Ihrer Sicht jetzt der Vorteil, einander Briefe zu schreiben bei so einem Thema?
2: Ja, der Vorteil war, dass wir, und wir haben uns ja auch keine fixen Abgabetermine gegeben. So der Vorteil eines Briefwechsels ist einfach, dass man Zeit hat nachzudenken. Man hat auch Zeit, die Dinge ähm, schriftlich zu entfalten. Wir hatten auch keine Angaben mitgegeben, sodass daraus wirklich ein vielstimmiger Dialog entstanden ist, in dem Platz ist, Dinge mal zu reflektieren, auszuführen ähm, und das Ganze in einer gemächlichen Zeit. Wenn man jetzt den Kreis der Eingeladenen so erweitert, kann man Überraschungen
0: erleben. Das ist die Natur der Sache. Ich nehme an, dass es für Sie eine Überraschung war, was die Schriftstellerin Yvonne Owo aus Kenia gleich am Anfang ihres ersten Briefes schreibt, nämlich, dass sie auch Schadenfreude empfinde, wenn sie an den Populismus in den westlichen Gesellschaften denkt. Wie haben Sie das denn verstanden, diese Schadenfreude in Ihrem Blick?
1: Ja, das war tatsächlich ein schwieriger Punkt und das war auch gar nicht so leicht zu verstehen und ich bin bis heute nicht ganz sicher, wie ich es verstehen soll. Wir hatten dann auch in den folgenden Briefen viel darüber gesprochen und geschrieben. Es geht, glaube ich, schon darum, dass sie das Gefühl hatte, dass äh, der Westen ja diese funktionierende Demokratie immer so wie eine Standarte vor sich herträgt und möglichst noch als Exportgut verkauft. Und damit mit diesem Export natürlich auch wahnsinnig viel Schaden angerichtet hat in den letzten Jahrzehnten. Und dass da sowas wie eine Schadenfreude eben dann aufkommen kann, wenn man sieht, jetzt im Westen ist ja das alles, alles auch nicht so Gold, was glänzt.
0: Und diese Provokation, die das ja wahrscheinlich auch sein sollte von Yvonne Uwur, wozu hat denn diese Provokation geführt dann in diesem Gespräch in Ihrem
2: Briefwechsel miteinander? Also die Provokation hat schlagartig einen ins Bewusstsein gerufen, dass wir aus einer extrem eurozentristischen Perspektive dieses ganze Phänomen bislang betrachtet haben. Und das kommt ja dann auch in den Briefen von den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern zum Ausdruck, dass, dass die Sorge um die Demokratie, um die liberale Demokratie, dass das halt schon ein sehr, westliches, ein sehr westlicher Blick auf dieses Phänomen ist.
0: Und wenn wir den Blick jetzt auch einmal umkehren, was haben Sie von zum Beispiel Yvonne Ouwer erfahren über den Populismus in Ihrem Land, also das wäre dann Kenia oder auch in anderen afrikanischen Staaten?
1: Ja, interessant war es vor allem, als dann mit Corona losging und Corona diesen Dialog auch etwas übernommen hat und wir plötzlich gesehen haben, dass natürlich gerade linksliberale Kräfte ähm, in diesen Ländern wahnsinnig Angst haben, dass die... Grundrechte, die wegen der Pandemie eingeschränkt werden, dass sie die tatsächlich nie wieder zurückkriegen. Und anders als hier, wo das gerade aus der anderen Ecke kommt, diese Angst und wo diese Angst relativ unbegründet ist und auch in der Geschichte eigentlich zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht Begründung, keine Begründung finden kann, wissen natürlich diese Leute, die in Russland, in Kenia, in Kairo sind, die wissen ganz genau, dass alles, was mal weg ist an Rechten, bleibt eben dann weg. Mhm,
0: mh. Sie haben ja jetzt schon geschildert, dass äh, unter anderem diese Reaktion aus Kenia ähm, Ihnen klar gemacht hat, wie sehr auch Sie selbst ähm, eurozentristisch auf dieses Problem geschaut haben. Was hat das noch an Einsichten gebracht, dieses, dieser weite Blick, den Sie mit diesem Buch versucht haben? Oder welche Erzählungen hat das auch ausgelöst, die neu, auch in Ihrer Sicht neu waren?
2: Also das, was zum Ausdruck kam, und was irgendwie zu spüren war, ist, dass man von aus nicht, nicht westlichen Ländern dieses Phänomen des Populismus offenbar einfach als die politische Normalität betrachtet und eigentlich die Klage des Westens und auch die große Aufregung, die jetzt im Westen entsteht über dieses Phänomen, dass man einfach so ein bisschen, naja, so schulterzuckend feststellt, naja, was wollte denn, wir haben das die ganze Zeit. Und... Das führt insofern schon, oder bei mir hat das dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe: Naja, vielleicht ist diese, ist dieses, Libera diese liberale Demokratie, in der wir uns so wahnsinnig schön eingerichtet haben, ist ein unglaubliches, ein unglaublicher Luxus, den wir so als selbstverständlich hinnehmen, an dem wir eigentlich so als naturgegeben empfinden, wo da das überhaupt nicht ist. Mhm. Was
0: war es bei Ihnen, Herr Lüscher, an, was hat das bei Ihnen provoziert an Einsichten?
1: Ja, es ist eigentlich sehr ähnlich. Ich habe schon auch das, was wir hier haben, noch mal sehr schätzen gelernt. Ähm, und gleichzeitig war es für mich interessant zu sehen, wie wir ob schon eben das erleben, so ein unterschiedliches ist, doch ähm, sehr ähnliche Ängste haben, die wir teilen und ähnliche Befürchtungen haben. Und eigentlich uns doch sehr als Verbündete verstanden haben, die versuchen, eine bestimmte Art des Diskurses aufrechtzuerhalten.
0: Wenn Sie jetzt sagen, ähm, Sie haben gehört ähm, eben aus den nicht westlichen Ländern, wir haben dieses Problem mit dem Populismus die ganze Zeit, das könnte ja auch die Konsequenz haben, dass da ganz andere Erfahrungen und vielleicht auch Energien da sind im Kampf gegen den Populismus. War das auch ein Effekt, dass Sie etwas gefunden haben bei Ihren Gesprächspartnerinnen, wo Sie gedacht haben, ja, da könnten wir eigentlich hier bei uns in den westlichen Gesellschaften an deren Erfahrungen sehr gut anknüpfen?
2: Also mit der Frage ziemlich ich mich schwierig, weil das, was schon zu merken war, war eine große Resignation. Also, es war ja auch ähm, von Maria Stepanova, da war in dem ersten Brief, den sie schreibt, da war noch so ein Optimismus zu spüren über das Aufbrechen irgendwie liberalerer Kräfte und freiheitsbefördernder Kräfte in Russland. Nachdem das dann niedergeschlagen wurde und vor allem nach, der, nach dem Ausbruch der Pandemie, ähm, der nächste Brief, den sie geschrieben hat, war wahnsinnig pessimistisch wieder uns.
1: Mhm.
2: Das hat schon, also, das hat mir auch sehr zu denken gegeben, dass das, dass nicht nur wir hier so also eine Resignation verspüren, sondern dass das auch weltweit irgendwie bei unseren Verbündeten, so eine, so eine Hoffnungslosigkeit irgendwie gegeben ist und auch die Briefe von Yvonne sind ja durchzogen von seiner so pessimistischen Grundstimmung, seinem so Raunen, das aber doch sehr gut das wiedergibt, was irgendwie so die Gefühlslage ist, die allgemeine.
0: Also Resignation habe ich auch gespürt, auch bei dem, was Sie erzählt haben, Jonas Lüscher. Sie selbst kommen ursprünglich aus einem der reichsten Länder in der Runde, aus der Schweiz. Sie leben schon länger in Deutschland. Sie denken dann aber auch darüber nach in Ihren Briefen, warum die Schweiz bei all Ihrem Reichtum, bei dem sehr gut ausgebauten Sozialstaat, hohes Maß an Sicherheit, warum dort seit 20 Jahren die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei die stärkste Kraft im Parlament ist und wie Sie schreiben, seit 30 Jahren den politischen Diskurs in der Schweiz dominiert. Ich muss sagen, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil über die Schweiz selten geredet wird, wenn es um Populismus geht. Was denken Sie, warum ist der Populismus in der Schweiz so erstaunlich erfolgreich?
1: Ja, das ist ein großes Rätsel. Ich habe dazu zwei Theorien. Das eine ist natürlich, wer viel hat, hat auch ganz viel zu verlieren. Das heißt, man kann Leuten, die viel haben, auch sehr leicht Angst machen, dass sie das, was sie haben, verlieren könnten. Und das andere, was, glaube ich, eine Rolle spielt, ist schon das, dass wenn man derart abgesichert lebt wie in der Schweiz, wo es wirklich den meisten Leuten finanziell gut bis sehr gut geht, wo es eine wahnsinnige Sicherheitslage gibt, ein fantastisches Gesundheitssystem und all das, dass man in dem Moment, wo man gar keine existenziellen Probleme mehr hat, sozusagen zurückgeworfen ist auf die eigentlich ganz großen Fragen, nämlich warum, wenn ich alles habe, bin ich trotzdem nicht wirklich zufrieden und was mache ich eigentlich mit diesem Leben? Und diese Fragen sind ja tatsächlich beängstigend, weil sie wirklich schwer zu beantworten sind. Und deswegen lässt man sich viel lieber so in diese Geisterbahn der Populisten mit hineinziehen, die einem Angst machen vor den Sozialarbeitern und den Flüchtlingen und den Linken und so, dass man sich eigentlich mit dem, was tatsächlich existenziell ist, gar nicht beschäftigen muss.
0: Jetzt, wie gesagt, Sie kommen aus der Schweiz, Sie leben in Deutschland, also Sie können auch die beiden Länder gut vergleichen. Wenn eine populistische Partei in der Schweiz so hartnäckigen Erfolg hat, von 30 Jahren sprechen Sie da, könnte den, die AfD dann auch in Deutschland haben?
2: Jonas, ich glaube, das richtet sich an dich, die ja, Frage. Ja, genau. Herr
0: Lüscher, hören Sie uns noch? Oh, wir haben, glaube ich, Herrn Lüscher gerade verloren. Dann frage ich Sie, Herr Sitschi, Ihr Projekt, das war vorhin schon mal kurz Thema, das ist ja in die Corona-Pandemie hier rein, hineingeraten. Corona ist dann auch immer mehr zu einem Thema geworden in Ihrem Briefwechsel. Was hat das dann bedeutet für Ihr eigentliches Thema, den Populismus? Ist das dann
2: doch in den Hintergrund geraten? Also zunächst hatte es den Eindruck, als würde es in den Hintergrund raten und ich hatte da auch, also nebenbei noch so ein bisschen, gingen die Briefe hin und her und ich hatte immer wieder sie mit der Bitte versehen, aber man möge sich doch bitte noch ein bisschen stärker auf den Populismus konzentrieren, aber so im so Nachhinein bei der Relektüre stellt sich fest, dass obwohl natürlich das Thema Corona irgendwie alles überlagert hat, es im Grunde doch um das Populismus-Thema ging, weil stark deutlich wurde, wie der Populismus eben mit dieser Pandemie umgeht oder eben daran scheitert, von dieser mhm. Pandemie. Ich, habe, ich sehe, dass wir Herrn Lüscher wieder
0: haben, jetzt auf einer Telefonleitung. Herr Lüscher, da müssen Sie uns hören, ja?
1: Ja, genau. Ich, ihn.
0: ich weiß nicht, ob Sie meine Frage noch gehört hatten. Mich interessierte, weil Sie uns von den Schweizer Erfahrungen mit dem Populismus erzählt hatten und weil Sie ja beide Länder kennen, eben aus der Schweiz kommt, in Deutschland lebend, wenn die in der Schweiz die Schweizerische Volkspartei als populistische Partei so lange Erfolg hat. Was denken mhm. Sie dann, kann die AfD dann auch so lange ähm, präsent bleiben, Erfolg haben in Deutschland? Kann man die beiden Länder dahingehend vergleichen?
1: Man kann sich schlecht vergleichen, aber selbstverständlich müssen wir befürchten, dass sich das auch so entwickeln könnte, aber aus anderen Gründen. Aber ich glaube, es ist schwer zu vergleichen die Schweiz und Deutschland, weil dann doch die Geschichte eine so andere ist. Ähm, und es auch um eine letzten Endes andere Art äh, des Populismus geht. Mhm. Aber an sich müssen wir natürlich damit rechnen, dass die AfD äh, hier ist, um zu bleiben. Und wenn sie sich nicht selber zerlegt werden wir uns damit beschäftigen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eventuell. Das ist zu befürchten.
0: Das sagt Jonas Lüscher. Gemeinsam mit Michael Sitschi hat er das Buch herausgegeben, der populistische Planet Berichte aus einer Welt in Aufruhr, mit Beiträgen von den beiden und sechs weiteren Autorinnen und Autoren. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Herzlichen Dank.